0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la Palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Quiero continuar... Y de hecho estoy cerrando una, una serie de reflexiones acerca de cómo usted y yo, Jesús nos habla, cómo usted y yo tenemos que relacionarnos con el mundo, con la vida diaria, con las necesidades. Y comencé hablando acerca de la, la tentación que tenemos a, a preocuparnos, a llenarnos de ansiedad, acerca de lo que voy a comer, lo que voy a beber, cómo me voy a vestir y cómo Jesús nos invita a vivir un día a la vez, a confiar en ese Padre que cuida de las aves y que cuida de las flores del campo y que nos invita a mirarlas para recordar que si Él cuida cosas pasajeras con tanto cuidado como no va a cuidar de nosotros. Pero yendo atrás me voy a una invitación muy fuerte y que quizás es la base de todo lo que hemos estado reflexionando en estos días. Y quiero Hablarles a ustedes acerca del tema ¿Dónde está tu tesoro? No almacenes tesoros Aquí en la tierra Donde las polillas los comen Y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros En el cielo Donde las polillas y el óxido No pueden destruir Y los ladrones no entran a robar Lo primero que yo quiero Que usted eh, subraye. Vamos a ver varios textos hoy y quiero invitarle a que si tiene un lápiz o una manera de tomar nota, tome nota. Tengo, estoy orando que muchos de nosotros entendamos que esta no es una palabra que va para gente rica. Es una palabra que va para todos aquellos que queremos seguir a Jesucristo. Porque la tentación más grande que tenemos o una de las más grandes que tenemos es relacionarnos correctamente. No solamente con las necesidades básicas que tenemos, sino con las cosas con las cosas que pueden robar el lugar de una vida espiritual genuina. Y entonces, lo primero que yo quiero aclarar aquí es, no está hablando de dinero solamente, está hablando de tesoros. Y tesoros pueden ser muchas cosas. Las cosas que usted valora más, desde hijos o esposa o una casa, claro, o el estatus, por ejemplo, la reputación, el honor, ser una persona famosa, popular... Muchas cosas pueden ser tesoros para uno en la vida... No solamente dinero... Cuando usted le pone a esa prédica dinero... Y piensa que es lo único que estaba en la mente de Jesús... Usted se sale... Y usted dice... Ah pues es para otros... Debe ser para otros que tienen mucho... No... Tesoros son cualquier cosa o persona... En la cual nosotros ponemos nuestra esperanza... Le ponemos la expectativa De que satisfaga nuestra vida Que nos dé una tremenda Satisfacción en la vida Y por eso La tentación es Amar cosas Querer sacar de cosas que no pueden dar Lo que no pueden dar A veces amamos Amamos el dinero, sí Pero a veces amamos también Otras cosas como Reputación, honor, estatus, posición ¿Cuál es el meollo de lo que Jesús está diciendo aquí? Estás buscando, y esta es la pregunta, estás buscando tener satisfacción en cosas que son solamente terrenales. ¿Cómo es que uno puede almacenar tesoros en la tierra? Es lo que Jesús nos está diciendo y nos está advirtiendo. ¿Cómo es que uno puede almacenar tesoros en la tierra? Bueno, cuando permitimos que nuestra vida gire en torno a algo que es temporal y que es Terrenal. Y miren las palabras que uso. Cuando dejamos que nuestra vida gire alrededor de algo que es temporal, algo que es pasajero. Cuando nosotros le damos ese poder a cosas y a personas fuera de Dios, nosotros caemos, sucumbimos ante la tentación de la que Jesús nos está advirtiendo. No podemos, no debemos atesorar cosas, darles el valor de tesoro a cosas que no pueden satisfacer de una manera plena. Entonces Jesús dice, claro, Jesús nos advierte de inmediato, no hagan tesoros, es la parte digamos negativa de la advertencia, pero luego nos dice, hagan en su lugar tesoros en el cielo almacenen tesoros en el cielo les acabo de decir que una manera en que uno almacena tesoros en la tierra es cuando dejamos que la vida gire alrededor de algo que apreciamos y le damos un valor que no merece pero Jesús entonces nos dice atesoren en el cielo cómo será que uno atesora cosas en el cielo voy a hacer una aclaración también aquí no crean ustedes que cuando Jesús nos dice atesoren cosas en el cielo está hablando de hacer cosas para ganarnos el cielo porque en su discurso y léalo en casa está clarísimo cuando usted lee las bienaventuranzas que Jesús dice bien claro que las personas que van a ver a Dios las personas que van a experimentar la gracia de Dios son aquellos que se declaran incompetentes los pobres en espíritu son los que verán a Dios los que han llegado a convencerse. Yo no tengo nada en mí que pueda ganar la gracia de Dios. Y por lo tanto, me humillo delante de Dios. ¿Y qué pasa? Dios le da a esas personas su salvación, su perdón. Está conmigo. Entonces, no estamos hablando de eso. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice almacenen tesoros en el cielo? En San Lucas 16, los invito a que vayan a buscarlo en casa. No tenemos tiempo de verlo acá. Pero en San Lucas 16... Jesús está haciendo la historia, nos está contando la historia de, de un administrador, un siervo malo, en alguna parte dice así, a quien su jefe, su dueño, el dueño de la tierra que le había entregado, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un, un siervo malo y voy a venir a quitarte tu trabajo. No quiero que trabajes más para mí, prepárame todo, ponlo en orden porque no voy a contar más contigo y el tipo viendo que había perdido su trabajo se, y siendo muy astuto llamó a todas las personas a las que su jefe les debía algo, su amo les debía algo, se sentó con ellos e hizo cuentas y entonces les preguntaba ¿cuánto tú le debes a mi jefe? y el tipo decía bueno le debo 100 medidas de eh, aceite por ejemplo, bueno arreglemos la factura y te pongo 50 hoy te ganaste 50 debes menos y llamaba así a cada uno y a todos les bajó las deudas y les perdonó aquella deuda con qué? con la esperanza de que cuando él se quedara sin trabajo él tuviese personas que pudieran por amistad a él devolverle los favores me está siguiendo y Jesús cuenta esa historia y, y la conclusión de Jesús es muy interesante. Estamos hablando de atesorar en el cielo. Dice el verso 16, 8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es, miren estas son palabras de Jesús. La verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Estamos hablando dónde está tu tesoro. Y una de las tentaciones de, que Jesús nos advierte es cómo nos relacionamos a veces equivocadamente con el mundo que nos rodea. Con las preocupaciones del mundo o con las cosas del mundo. Y Jesús dice en este ejemplo, aquí está la lección, dice Él, usen, oiga, pare la oreja por favor, usen, sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben y esta es una nota del pastor Danilo un paréntesis porque se van a acabar usted puede pensar que le durarán toda la vida y hasta la eternidad por los siglos empiternos pero no es así las cosas terrenales se acaban si no le habían dado la noticia se la doy se acaban Jesús dice para que cuando las posesiones terrenales se acaben ellos les den la bienvenida en un lugar eterno ¿qué está diciendo Jesús con esto? nos está diciendo que si pudiéramos escuchar un buen consejo para vivir mejor la vida y tener una vida espiritual fuerte usted use su vida física sus dones sus recursos todo todo toda su vida mirándolo como algo temporal y pasajero pero lo use y lo administre número uno entendiendo que un día le van a pedir cuentas de todas esas cosas tu juventud que parece eterna no será eterna úsala de una manera que glorifique a Dios y que, que, que te gane de alguna manera Ver a otras personas Venir a conocer A Jesucristo, si tienes Influencia, si tienes Popularidad, si eres una persona Que tiene poder, usa De alguna manera lo que sea que Dios te haya Prestado, reconociendo es Prestado, un día me pedirán cuentas Acerca de cómo lo usé y más vale Que hoy esté usándolo de una manera Que me gane amigos en el reino Que viene, yo voy a usar mi vida Entendiendo que soy un Administrador y que cuando envían cuentas yo puedo encontrarme que hay personas que fueron beneficiadas porque yo usé mi vida y lo que Dios me dio para la gloria de Dios y para ganar amigos en lo eterno esa es una buena manera de vivir es una buena manera de vivir ¿Qué me está diciendo Jesús no dejes que el dinero los recursos te controlen úsalos para glorificar a Dios usa tu posición lo que sea para causar que otras personas encuentren la vida y en ese sentido, el Nuevo Testamento nos da una instrucción muy fuerte. Pablo le dice a Timoteo, que es pastor de una iglesia, que es jovencito y que necesita instrucción, le dice, dile a los ricos de este mundo, y aquí se está hablando obviamente de recursos financieros. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza. Subrayan eso si ustedes están leyendo su Biblia. Y este es el punto de toda esta prédica no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos algunos dirán si sí, el evangelio es para los pobres y la verdad que está buena la regañada para los ricos porque se lo merecen no 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 usted no se, usted no se equivoque Dios no está peleado con la gente que tiene recursos porque él mismo les dio esos recursos ellos no podrían disfrutar es más usted tenga mucho o poco lo que usted tenga mucho o poco Dios permitió que usted lo tuviera para que lo disfrute entonces usted me va a venir a decir no sí pero la verdad es que por eso es que Jesús le dijo al rico que fuera y vendiera todo lo que tenía y se volviera pobre y siguiera a Jesús no estaba diciendo eso tampoco Dios nos da las bendiciones para que las disfrutemos no es pecado disfrutar lo que Dios nos ha dado como decía el Pastor Joel hace unos años, yo no, yo tengo, no tengo por qué disculparme por las cosas que, con las que Dios me bendijo. No tengo por qué. Usted no tiene que disculparse porque eso ofende a Dios. Usted tiene que disfrutar las cosas que Dios le da, pero entender para qué Dios da las cosas. Y hay, hay algunos acá, especialmente los, los niños y los jóvenes que están entre nosotros, que tal vez esto pues no venga al caso, vendrá al caso en unos años crean Usted ahorita está estudiando Usted no tiene Tal vez no tenga ni cuenta en el banco Espérese a que la bendición y la prosperidad Toque la puerta Y yo espero que usted se acuerde De lo que Jesús dice Porque Él dice Enséñales que hagan el bien Que sean ricos en buenas obras Generosos y prontos a compartir Oigan el verso 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¡Wow! En otras palabras, la forma en que yo vivo hoy y como administro yo lo que Dios me da, de alguna manera me está preparando, sí, para la eternidad. No hace que me gane la eternidad, pero me prepara para ella. ¿Alguien me sigue? ¿Qué está diciendo Pablo a los ricos, a las personas que están poniendo su confianza en las riquezas? Venzan la auto, autoconfianza, la autosuficiencia. La fal, venzan esa tentación de buscar seguridad en cosas terrenales. Con una, ¿Cómo? Con una visión correcta de lo pasajero de este mundo y de lo eterno, que es lo que va a quedar para siempre. Miren, cuando ustedes se fijan en los héroes de la fe, lean el capítulo 11 de hebreos y ustedes se van a encontrar con las personas que la Biblia admira como ejemplos y modelos para todos nosotros y en el caso de todos ellos se nos dice despreciaron cosas grandes con tal de alcanzar algo que no perece y que es eterno en otras palabras tenían una perspectiva clara de esta vida y sobre todo una perspectiva clara de lo que sí permanece para siempre alguien está con, aquí conmigo eh, eh, resumiendo esto Dios nos está invitando a nosotros a que nos veamos una y otra vez como peregrinos en este mundo. Somos peregrinos, este, esta vida va a pasar, la juventud se acaba, los años van a venir a un fin y nos espera un destino eterno. Ustedes y yo nos acercamos todos los días a ese día en que vamos a estar delante de nuestro Padre Celestial porque mientras no lo veamos somos peregrinos, pero cuando le veamos habremos llegado a nuestra casa. Esa es la realidad. ¿Por qué no debo? A mí me encanta lo que hace Jesús también, porque después de decirnos, darnos un mandamiento, no acumulen aquí en la tierra tesoros, nos da algunas razones para que entendamos, abracemos esta verdad. Y quiero que revise conmigo algunas de ellas. ¿Por qué? Uno, Jesús dice: porque las polillas se los comen y el óxido destruye las cosas todas las cosas todas las cosas son transitorias y temporales todas las cosas en esta vida están permeadas por corrupción no pueden quedarse nuevas envejecen dejan de tener el brillo de lo novedoso ¿Por qué creen ustedes que ustedes y yo tenemos que tenemos esa esa inclinación a que nos guste lo nuevo. ¿Por qué tenemos esa necesidad de cambiar de ropa? Algunos porque están creciendo, pero los que no crecemos es porque la ropa se gasta. Todo se gasta. Hasta lo novedoso. Hay personas que se ilusionaron tremendamente porque consiguieron el auto de sus sueños, pero después de un rato lo quieren cambiar porque se gasta porque comienzan a sonarles las puertas, porque el motor se apaga de pronto, porque ya no, qué sé yo, porque requiere más mantenimiento, todo se hace viejo. Estoy enfatizándole esto a los jóvenes, pero todo se hace viejo. Es como si Jesús quisiera ayudarnos a entender. ¿Ustedes se quieren aferrar a cosas que se... Que se envejecen. Quieren darle un lugar que no le corresponde. No se equivoquen. Y por si eso fuera poco nos dice. Donde los ladrones entran y roban. En otras palabras. Todo en esta vida no permanece. No puede permanecer. Pero la tercera razón que Jesús nos da. Para no poner, cifrar tesoros y esperanza en las cosas del mundo. Es porque lo terrenal tiende a controlarnos la vida. Y ahí sí que nuestra fe está en peligro. Lo primero que controlan las cosas del mundo es el corazón, el asiento de nuestros pensamientos, la voluntad, nuestros afectos. Jesús dice, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Te van a controlar. Si tú adoras a esa persona, esa persona te va a controlar. Si tú adoras la fama, la fama te va a controlar. Si tú adoras tu auto, tu auto te va a controlar. Y lo que tu corazón ama, va a obedecer. Así es sencillo. También nos dice Jesús, nuestros, las cosas del mundo, las cosas materiales, van a controlar nuestra mente. Es decir, va a manipular cómo yo tomo decisiones. ¿A qué le doy yo prioridad en la vida? Y eso sí que es un reto grande Miren lo que dice Jesús Tu ojo es una lámpara Que le da luz a tu cuerpo y, y, y quiero que se tengan aquí Si no han visto antes ese versículo Tu ojo no se refiere a este ojo físico Tu ojo se refiere al enfoque de tu corazón A lo que tú En lo que tú te enfoques eh, Eso va a influenciar tu mundo interior Tú vas a tomar decisiones sobre la base de aquello a lo que tú le estás prestando más atención en la vida. Si para ti lo más importante por encima de todo es llegar a acumular títulos en una pared, eso va a controlar tu vida. Tu ojo es una lámpara que da luz al cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, cuando el filtro por el cual tomas decisiones Para dejar entrar cosas en tu vida Cuando ese filtro no está bien Todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad Toda tu vida estará llena de oscuridad Y si la luz que crees tener en realidad Es oscuridad qué densa es esa oscuridad Y me detengo un momento para aclararles una cosa Si ustedes leen el pasaje completo Se van a dar cuenta que Jesús dice Y el evangelista dice Jesús habló estas cosas Refiriéndose a los fariseos Que amaban el dinero en otras palabras, lo, lo, lo difícil de no saber manejar las cosas materiales y las cosas del mundo es que cuando tú te enfocas en ellas y les das un lugar incorrecto, te van a controlar. Y la cosa que van a controlar incluso es hasta tu vida de fe. Las personas pueden llegar a creer que tienen mucha luz, pero cuando le han puesto en el corazón un, una prioridad y un enfoque y una un deseo por las cosas de este mundo que está fuera de lugar la espiritualidad de esas personas se va a convertir también en una esclavitud y me encantaría detenerme aquí para darles un poco más de ejemplo de lo que estoy diciendo pero baste decir por ahora y en otro momento retomo esto gente que se creía muy espiritual como los fariseos no lo eran porque sus corazones tenían el ojo puesto en las cosas equivocadas lo último que las cosas del mundo van a influenciar, si tú les permites, es tu adoración. Nadie, dijo Jesús, verso 24, nadie puede servir a dos amos. Odiará, pues odiará a uno y amará al otro, pero será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y ahí sí, explícitamente nos está hablando del dinero. En otra versión dice al Dios Mamón. Tarde que temprano, si tú no buscas una perspectiva correcta de tu vida temporal a la luz de la eternidad, vas a terminar esclavo de las cosas. Y cuando eres esclavo de las cosas, las cosas van a ser tu Dios. Jesús dice no hay término medio aquí. O eres... O no eres. Aquí no hay áreas grises. O adoras a Dios. O adoras otra cosa. Y por eso. Tú no puedes darte el lujo. De no tener una visión correcta. De quién eres. Y para quién vives. En esta vida. ¿Alguien me sigue acá? Un versículo que me estremeció. La advertencia de Jesús. Cuando habló de las cosas de los últimos días. Todo lo que iba a pasar en los últimos días. Le dice a aquellos que le siguen a Él por favor, escuche esto con atención tengan cuidado no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras el corazón se entorpece con parrandas y borracheras sí. hay una versión del cristianismo el día de hoy en toda Latinoamérica y en este país donde los chicos cristianos van a la iglesia a adorar y después se van de parranda y borrachera porque la gracia de Dios pues lo permite yo veo a un señor que es clarísimo aquí el que anda en excesos de alcohol y de, y de bailongos y de fiestas fuera de lugar termina afectando su corazón y su fe ni las preocupaciones de esta vida no dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra manténganse alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del hijo del hombre hay un silencio terrible en este auditorio cuando se lee algo como esto yo no sé la última vez que yo leí eso pero yo leí eso y temblé en mi escritorio ¿saben por qué? porque a mí me puede pasar y a usted le puede pasar también aunque no diga nada y Dios no quiere que los últimos capítulos de la historia de la humanidad lo agarre a usted embobado con las cosas de este mundo y las preocupaciones de la vida enfóquese en lo que vale la pena entonces entonces dice el Señor y esto, esto es, tengo que decirlo yo tengo la esperanza de que esa palabra se cumpla en mí se cumpla en usted porque Jesús dice si estás alerta quizás la gracia de Dios permita que ese día te tome fuerte para escapar de los horrores que vendrán yo creo he creído toda mi vida el mensaje que recibe de mis pastores de que el mundo colapsará de muchas maneras terribles, pero para los que aman a Dios, habrá una manera de escapar. Y yo lo creo. Y si usted no lo cree, está bien, pero yo lo creo. Él volverá por su iglesia. Él volverá por aquellos que le aman. Y aquellos que estén esperando van a escuchar esa trompeta final y van a subir con Él. Y yo lo creo con todo el corazón yo oro ser que usted y yo podamos escuchar esa voz del Señor que nos va a llamar antes del juicio que tiene que venir sobre la tierra. Yo termino con una historia acá que, de las que más me ha impactado. Ustedes se acuerdan de, de Lot, Lot es el sobrino de Abraham que se le fue de colgado de arete a Abraham cuando salió de Ur Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y él salió con su esposa porque era la familia que tenía pero se le fue de colgado Lot el sobrino yo no sé por qué habrá salido con él pero bueno se fue para mí es una lección no quiero gastar más tiempo aquí pero uno tiene que saber a, eh, quién se le cuelga a uno en el camino porque cuando hay gente que se le quiere colgar a uno que no han sido llamados por Dios para estar con uno mi hijo usted se va a topar con dolores de cabeza en el camino Sí, Señor. Y así es que cuando los días y los meses pasaron, tanto los rebaños de Abraham como los de su sobrino Lot crecieron. Ambos se enriquecieron al punto de que los, los siervos de Abraham comenzaron a chocar con los siervos de Lot por cuestiones de espacio y de otras cosas. Y cuando Abraham vio eso, como era familia, usted sabe, uno con la, con la familia, uno tiene que tener... Tiene que saber tener los límites claros porque si uno deja los límites medio así confusos hay problemas para que las relaciones se mantengan saludables uno tiene que mantener también las distancias y las líneas claras y eso Abraham lo vio pasar y dijo uy espérate sabes qué? y le dijo a Lot, Lot mira para que tú y yo sigamos teniendo una buena relación tú en tu lado y yo en mi lado mira te doy a escoger. Dios a mí, yo sé lo que yo tengo. Dios me dijo que Él me va a dar la tierra por herencia y voy a ser padre de multitudes. Y tú vienes de desguindado aquí, está bien. Y Dios te bendijo, perfecto. Mira para dónde quieres agarrar. Y donde tú digas, me voy por acá, pues yo me voy por allá. Y si tú dices, me voy por allá, pues yo me voy para el otro lado. Para que tú y yo no estemos en contiendas. Y dice la Biblia que al los ojos lo miró la tierra. Y dijo, wow, mi tío debe ser bobo, porque la mejor tierra aquí es la que yo tengo acá al frente mío. Eran las llanuras fértiles que estaban justo en la frontera de Sodoma y de Gomorra. Y Lot dijo, wow, yo no voy a ser bobo. Alzó los ojos, vio el valle del Jordán El cual estaba bien regado Por todas partes, esto fue Antes de que el Señor destruyera A Sodoma y Gomorra, como el huerto Del Señor, como la tierra de Egipto Rumbo a Soar, y escogió Lot Para sí, todo el valle del Jordán Y viajó Lot hacia el oriente Y así se separaron el uno Del otro, y dice Abraham se estableció en la tierra de Canaán, En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle Y fue miren ese texto lo van a ver en pantallas y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma están aquí todavía ¿Me, me siguen yo prometo que termino ya miren ya dije la primera vez que termino lo digo tres veces y termino Miren. ay Dios mío yo no quiero juzgar a Lot pero ustedes saben cómo terminó Lot Mal, mal. La historia de Lot es tremenda. Dios decidió juzgar a su amigo Gomorra por tantos pecados, muchos pecados, y tuvo que mandar ángeles a sacar a Lot, que cuando lo fueron a sacar, dice la Biblia, ver... Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlos Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Este es mi punto hoy. Primero vio el valle y sus ojos le dijeron ¡Wow! Tendría que ser bruto para no tomar esta oportunidad porque me ofrece toda la posibilidad de prosperar. Aunque la bendición estaba con su tío aunque las promesas eran para su tío, aunque él sabía en el fondo que a quien Dios le prometía era al tío. Él sabía que estaba donde tenía que estar en los propósitos de Dios, pero cuando vio el valle de las oportunidades, su corazón lo sedujo a la comodidad material. Y lo que me llama la atención y me estremece es que Job primero vio el valle y después puso una tienda allí y poquito a poco se fue acercando a Sodoma hasta que cuando Dios estaba a punto de juzgar Sodoma, ¿dónde estaba Job? Viviendo dentro de la ciudad que sería destruida y tan apegado a ella que Dios tuvo que sacarlo del pelo a él y a su familia porque no hallaba cómo salir. Alguien me está siguiendo aquí si tú no te relacionas correctamente con las cosas del mundo las cosas del mundo te van a controlar, aunque seas un justo la Biblia dice que Dios tuvo misericordia de Lot y lo tuvo que sacar del pelo a mí no me extraña esta es mi interpretación pero a mí no me extraña porque a veces Dios cierra puertas no me extraña porque a veces digo Dios, a veces hay negocios que se tienen que morir a veces hay personas a las que queremos mucho Que Dios tiene que quitar del camino ¿Por qué? Porque han tomado un lugar que no es Y la misericordia de Dios nos llama Con celo a ponerlo a Él En el único lugar que Dios merece Y si, si tomamos esta palabra Y afinamos nuestro enfoque Dios nos promete una vida fuerte en el Espíritu Miren los dejo aquí, vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse. Les dejo un versículo más para decirles por qué tenemos que buscar tesoros en el cielo. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Alguien escucha la voz de Dios ayudándote a ajustar la vida? A verte como un peregrino en esta vida. A disfrutar las cosas, pero no a pegarte a ellas a no darles un lugar que no merecen y a vivir como una persona que sabe dónde está su destino, dónde está su tesoro. Hoy somos administradores y Dios nos llama a administrar las cosas de una manera que lo glorifique a Él y que te asegure poner fundamento en una nación, en una patria, en una ciudad que nadie podrá desaparecer. Yo quiero verme así, usted. Yo quiero responderle a Dios, usted, lo invito a que lo haga hoy, póngase de pie, por favor. Oramos, Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias, Señor, porque nos hablas, nos instruyes, nos corriges, nos levantas, nos llamas. Alce sus manos conmigo un minuto, dedíquese al Señor donde usted esté. Conságrese, consagre sus ojos. Su enfoque, su corazón Oiga la voz del Señor que le dice La vida eterna es esta Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente y fuerzas Hoy levantamos un altar a ti Señor Te pedimos perdón Porque hemos puesto personas Lugares, oficios, casas Cosas materiales En lugares que no lo merecen Y que no satisfacen pero hoy decimos, Jesucristo, basta. Jesucristo, tú eres mi adoración, mi Señor, mi dueño. Quiero vivir como un administrador de esta vida. Quiero, Señor, que me des la gracia de administrar mi juventud, mis días. Los talentos, las amistades, la influencia. De una manera que te glorifique a ti, Señor. Me consagro a ti así hoy oro en esos últimos segundos si tu corazón no tiene a Jesús en el centro te invito a que lo hagas a que le des ese lugar ¿Por qué no oramos todos juntos con aquellos que están aquí o en casa y que necesitan reconocer a Jesús y darle la entrada en su corazón digan conmigo Señor Jesucristo yo te confieso como mi Señor y mi Salvador entra en mi corazón lávame de mis pecados hoy me dedico a ti Señor gracias por salvarme Señor y por darme Señor un destino eterno si hiciste esa oración por primera vez te quiero enviar ayuda en pantalla van a salir un número de teléfono o un correo donde me puedes escribir para enviarte un mensaje y ayuda Dios ha comenzado un nuevo día en ti les bendigo a todos aquí antes de que nos vayamos que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar. Yo oro que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados por la palabra de Dios que ha sido expuesta hoy. Que el Espíritu Santo te dé sabiduría para tomar decisiones. Que el Señor avive el altar de tu corazón para con Él y que tu vida sea una fuente de salvación y de gracia para que otros conozcan de Jesús en el nombre de Cristo Amén Gracias por acompañarnos espero que hayas disfrutado del mensaje y si fue así te invito a que te suscribas a nuestro podcast cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también